je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Dit is uh, Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 35. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Sinds de zomer bespreken we één keer in de maand de tr- met terugkerende gasten de highlights en headlines van wat er allemaal gaande is in de muziekindustrie. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering ga ik het met mijn gasten hebben onder andere over de finale van de Amsterdamse popprijs, de muzikantennacht, showcases van artiesten die met een bijdrage van Steunfonds Muzikantendag nieuw werk hebben gemaakt, de weg naar Noorderslag, de eerste namen zijn bekendgemaakt, maar hoe kom je aan een spot op dit belangrijke showcase festival? En we moeten het toch even hebben over Kanye. Want wat is het nut van het wel of niet cancelen van een artiest? Kun je nog houden van de muziek als de artiest je even niet zo goed gezind is? Ik ben heel benieuwd naar wat mijn gasten daarover te vertellen hebben. Bij mij in de studio zijn Flip van der Ende, duizendpoten in de muziekindustrie. Uh, Flip, hele goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent hier uh, inmiddels een welgeziene en uh, bekende gast van de podcast. Ja. Ja, hoe is het met je? Goed genoeg. Goed zo. Je moet de andere twee vandaag een beetje helpen, want die debuteren in deze okay, spelen. Een beetje opjutten. Goed zo. Ja. Goed. <laughs> Fijn je weer te zien, Flip. Je ziet er goed uit. Uh, dat kunnen we, kun je als je nu luistert natuurlijk niet horen, maar geloof me, Flip ziet er altijd goed uit. Heerlijk deze donderdagmiddag. Naast uh, jou zit uh, Veerle Driessen, of beter bekend als Fiep. Uh, je deed mee aan de finale van de Amsterdamse Popprijs 2021. Doet dit jaar mee aan de popronde. En er is net bekend geworden dat je op Noorderslag staat. Gefeliciteerd, Veerle. Ja, dankjewel. Hoe, hoe kwam dat nieuws tot jou? Wow, um, ja, ik schrok me echt helemaal kapot eigenlijk. Als in, wij waren, um, ik kreeg een belletje en we waren aan het inladen voor de volgende uh, show voor het weekend. En nou ik, nou, ik werd gebeld en we waren dus aan het inladen. En ik dacht, oh ja, uh, ik bel straks wel even, dit is onhandig. En ik werd teruggebeld. Dus ik zei, yo, kan ik je zo even terugbellen? En toen hoorde ik zo, jullie zijn geselecteerd voor Noorderslag. Dus ik zo, oh, wat? Ik werd echt even helemaal gek. Dus we stonden bij de half fame in Tilburg. En die mensen keken me allemaal aan, wat gebeurt hier? En nou ja, ik was, ja, nou ja, dat... Ja, is, deze reactie zegt meteen al iets over volgens mij hoe belangrijk Noorderslag is voor uh, artiesten. Uh, ja. Daar gaan we het zo meteen ook zeker nog over hebben. Maar niet voordat ik natuurlijk mijn laatste uh, gast heb voorgesteld hier in het panel vandaag. Uh, Paul Ankersmit, je bent boeker, eigenaar van Uncle Pay Management en werkzaam bij Lab Music. Klopt, hallo. Welkom. Dankjewel. Ja. Als je één eigenschap zou moeten noemen van een boeker die belangrijk is, wat is dat dan? Uh, doortasten en vasthoudendheid. Tastend en vasthoudend uit. Mooi, dankjewel. Zometeen van alles om te bespreken. Als jullie zelf onderwerpen hebben, drop ze gewoon lekker. Dan gaan we het ook zeker daarover hebben. Maar niet voordat ik heb verteld dat jullie natuurlijk ook muziek hebben meegenomen. Dus dat hoor je ook in deze aflevering. Die voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En volg die lijst vooral als je nieuwsgierig bent naar welk poptalent door onze gasten in de spotlight wordt gezet. En je maakt ook deze keer kans op het jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Veerle, ik begin toch even, uh, even terug naar jou. Want uh, we, we begonnen nu bij het einde bij Noorderslag. Maar wanneer wist jij eigenlijk dat jij artiest wilde worden? Oh, uh, nou ja, dat weet ik ja, eigenlijk al mijn hele leven. Ja, als klein meisje was ik gewoon altijd al 
um, eigen liedjes aan zingen over de camping. Die echt helemaal ja, nergens op sloegen natuurlijk. Maar ja, dat deed ik altijd. En dan was ik altijd een beetje aan het dagdromen. En dan dacht ik, oh ja, dit vond ik gewoon heel fijn om te doen. Ja. En weet je nog welk liedje je zelf als eerste schreef? <lacht> ja. <lacht> dat, Alle dat, onderwerp. Uh, ja. <lacht> Knip deze er maar alvast uit. <lacht> oh nee, ja, maar... Dat is niet meer terug te vinden, dus ik kan het wel vertellen. Oh, um, <laughs> nee, ik had uh, vriendinnetjes op, de, op uh, de basisschool ook. En die, uh, um, die vonden het ook heel leuk om uh, uh, te zingen en uh, liedjes te schrijven. En uh, toen hebben we ons dus ingeschreven voor het Junior Songfestival. Oh. Dat was het, uh, <laughs> het eerste liedje wat ik uh, helemaal afschreef. Ja. Is dat gelukt? Nee, ja. <laughs> gelukkig niet. Maar lag het dan aan het liedje? Uh. <laughs> maar waar ging het liedje over? Nou, ik weet, poeh, ik weet nog wel hoe, hoe we ons zelf noemden. En dat was uh, Blauwe Regen. Want, <laughs> oh my god. Dat is, ja, leuk, grappig. Ja, 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 ik vind dat ook. Ik heb daar echt een heel mooi beeld bij. Ja, het was ook uh, een van die vrienden, of twee van die vriendinnetjes... Je had een hele mooie blauwe regen in de tuin. En dat, uh, ja, dat vonden we gewoon heel erg mooi. Dus dan dachten we, oh, uh, ja, blauwe regen. Was het een Nederlands liedje? Uh, ja. <laughs> ja. Prachtig. Ja. ja, je moet er zelf heel hard om lachen. Maar ik vind ja. het eigenlijk wel mooi. <laughs> Iedereen moet ergens beginnen. Als je dan al zo jong toch zo ambitieus bent. Ja, ja. ja het heeft wel, ja, wel echt altijd, ik uh, ben er altijd mee bezig geweest. Ja. 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 En wat was het moment dat je voor het eerst dan dacht, oké, okay, maar dit kan ik echt professioneel gaan doen? Nou, na de middelbare school, en dat is al best wel weer heel lang geleden eigenlijk. Toen ben ik naar, heb ik muziek gestudeerd in Eindhoven, op het Rock City Instituut. En ja, nou ja, toen, maar daarvoor was ik, ja. Nee, ik denk dat ik toen wel zo dacht van, ja. Nou, ik wist, ik wist het gewoon. Ik wil, ik wil hier gewoon, uh, ik wil, dit is gewoon wat ik wil doen. Ja. Dus, uh, ja. Wanneer ontstond eigenlijk Fiep? Tijdens corona. Dat is dus nog heel kort. Ja, dat is heel kort. Ja. Ja. ja, ja. Ik had dus op een gegeven moment echt een. Ja, toen gewoon alles, de hele wereld zo stil was. Toen had ik gewoon echt opeens zo'n groot inzicht. Want ik miste live muziek gewoon echt heel erg. En um, toen dacht ik, ja, pff, ik was gewoon helemaal gek. Uh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En uh, ik weet toch eigenlijk gewoon heel goed wat ik wil. En toen heb ik echt mijn leven helemaal omgegooid. En toen ben ik, heb ik thuis een studiootje gebouwd. Um, heb ik mezelf gewoon de opdracht gegeven om elke dag um, iets te schrijven, een song, een idee, maakt niet uit. En ik dacht ook, goed of slecht, maakt niet uit, gewoon produceren. En um, ja, dus dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment merkte ik van, oké, okay, um, met als doel trouwens van als de wereld weer open gaat, dat ik dan gewoon uh, klaar was om zelf gewoon heel veel te gaan spelen. En... Um, nou, op een gegeven moment merkte ik van, oké, okay, nu uh, uh, heb ik ook zin om, om het echt met mensen af te gaan maken. Dus ik had het ook echt helemaal voor mezelf gehouden allemaal, eerst. Ja. En toen heb ik uh, daar mensen bij benaderd. Ja. Dit, is, dit is een trek van twee jaar geweest dan, of zo? Nu. Um, even kijken, ja, kleine twee jaar. En daarvoor? Anderhalf jaar. Al die jaren daarvoor? Want uh, ben je ook al wel met de muziek bezig geweest, neem ik aan? Ja, zeker, ja. Um, maar daarvoor heb ik eigenlijk gewoon heel veel ook andere projecten gehad en heel veel onderzoek gedaan naar wat wil ik nou echt maken en um, 
Het is ook wel grappig dat ik daar nu... Ik ben er altijd mee bezig geweest eigenlijk, maar ik kreeg het, nooit, ik kreeg het gewoon niet helemaal op zijn plek of van de grond. En ik was ook heel veel aan het schrijven wel, maar dat ook dat, weet niet, was niet heel, liep niet heel organisch of zo. Maar er maar zit ben... al wel een flink zeg maar, termijn voor van investeren en van leren en doen. En ja, heel erg. Ja. Ik heb ook, ben ook een tijdje naar Engeland gegaan bijvoorbeeld om mijn Engels te verbeteren. Om uh, dan weer daar cursus te volgen, dan weer dit en dat. Dus ik was er altijd heel erg uh, ja, a- zeg maar aan het bouwen. Alleen moet het nog een soort van op zijn plek vallen. En, um, Waar had jij dan die coronaperiode voor nodig? Ja, heel, ja, ja eigenlijk wel. Ja. Omdat het zo, en het was toen zo duidelijk opeens. Zo van, <laughs> wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, dacht ik. Van, ja. ja, als ik nu niet zelf die stappen ga ondernemen, dan gebeurt er niks. Nee. Wow. Waarin wist je eigenlijk de naam? Waar komt Fiep vandaan? <laughs> ja. Ja, dat is ook nog iets grappigs trouwens. Um, ik had me dus ingeschreven voor de Amsterdam Spotprijs. Maar... <laughs> Ik had eigenlijk alleen nog maar demo's. Ik had nog helemaal niks. Ik had nog geen live band. Um, geen naam. Uh, ik moest nog de studio in. Ik had, ja, ik had gewoon letterlijk eigenlijk alleen die demo's. En toen werd ik dus geselecteerd. En toen dacht ik zo... Oh, wow. Oké. Okay. Um, volgens mij, het waren zes weken waarin, ik, waarin ja, de voorronde... Uh, zou plaatsvinden. Dus ik had zes weken om het te realiseren. Maar ik dacht, ja, we, uh, ik ga het gewoon doen. En uh, dus dat was even heel hard, uh, heel hard <laughs> doorwerken. En op een gegeven moment zat er natuurlijk ook een, een uh, deadline op uh, nou ja, dat het naar buiten kwam. Dus uh, ik heb echt ja, ongelooflijk veel namen bedacht. Ook daar was ik eigenlijk al jaren over na aan het denken. Maar het kwam, uh, uh, ik dacht eerst dat het iets met oranje moest zijn. Maar achteraf ben ik heel blij dat dat niet is geworden. Want ik hou dus heel erg van oranje. Oranje regen. <laughs> dat is voor de volgende. Je bent ook helemaal in het oranje vandaag. Ja, ja. dat ben ik bijna altijd okay. eigenlijk. Dus ja. Dat is gewoon mijn ding. Maar um, op een gegeven moment kwam het zo... Uh, ja, toen, volgens mij zijn we... Nou, ik weet het niet meer precies, maar... Opeens kwam zo fiep voorbij. En ik hoorde dat en toen dacht ik... Fiep. Dat is zo leuk, want vroeger uh, noemde mijn vader me, dus uh, Veerle Fiep. Dus daar kwam het vandaan. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het... Het voelde eigenlijk meteen al zo, dit klopt gewoon. Dus toen heb ik het even een paar dagen laten, zo, ja, laten liggen. En zo. Nou, ja, toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Ja, het klopt ja. gewoon helemaal bij wat, uh, wat, het, uh, wat ik voor ogen heb. Dus... Uh, en daar nu heel blij mee. Ja, ja. Nou, het, het klinkt vrolijk. Het is lekker koortkrachtig. Uh, ja. Spreekt tot de verbeelding. Tenminste, toen ik het zag, dacht ik, oh ja, fiep. <laughs> um, we hebben al een keer een, een nummer van uh, je laat, jou laten horen. Uh, maar nog wel even dan, want je zegt, ja, je vader noemde je vorige, vroeger Veerle Fiep. Maar uh, waar, waarom? Wat, wat betekent fiep in jullie familie? Ja, nee, ja, go- <laughs> het was gewoon een koosnaampje. Oké. Okay. Ja, ja, het is gewoon heel uh, gewoon <laughs> lief <laughs> zo. Nou, wat heerlijk. En voor de um, mensen die jullie nog niet gehoord hebben, wat natuurlijk kan, die jou ja. nog niet gehoord hebben. Wat, um, wat moeten ze weten over de muziek die je maakt? Nou, het is heel energiek. En um, we hopen heel erg dat je uh, ja, gewoon dat, dat we dat kunnen overbrengen. Dat je gewoon zin hebt uh, in, uh, in alles eigenlijk. Gewoon levenslust. Leven. Gewoon leven. Ja. Antidepressie pop. Antidepressie, wat mooi. Wow. 
Ja. Uh, zullen we gewoon even een klein stukje luisteren van jullie allernieuwste single? Ja. Uh, vertel, hoe heet die en waar gaat het liedje over? Um, hij heet Lola. En um, het gaat over um, mijn uh, drang naar een uh, onbevangen, maar intens leven. En uh, soms komen daar gewoon even... Uh, ja diepe gevoelens, verlangens bij kijken, wat lastig kan zijn. Maar ik probeer daar op een uh, speelse um, manier mee uh, om te gaan. Ja, dat is Lola. Mooi. Klein stukje. So let me tell you something about a place I've never seen before. I've only created before. It's kind of ironic, I know, but I just don't know where to go. Lola wrote something in my eyes. Looking through it was such a big fight. Ja, Veerler haalde het al aan. Uh, de Amsterdamse popreis. Uh, vorig jaar stonden jullie in de finale uh, met Fiep. Um, de finale komt er voor deze editie aan. Um, flip op 19 november. Dan hebben we zes ex die gaan strijden voor die uh, popreis. Maar dat is niet zomaar gekomen. Want er waren in totaal 30 bands en nog 12 halve finalisten in twee rondes in Paradiso. En jij was jurylid Klopt. bij die halve finale. Ja. Hoe was het niveau van de deelnemers van de Amsterdamse popprijs dit jaar? Naar mijn gevoel hoger dan gewoonlijk. Abnormaal hoger in ieder geval. Ik heb alle zes de bands die door zijn. Ik ben niet persoonlijk fan van alle zes. Maar ze zijn alle zes hebben de potentie om een stuk verder te komen. En waar let jij op als, als jurylid? Waar ik op let in essentie, let ik op of er interessante mensen op de bühne staan. Ik denk dat de essentie van een artiest is dat het een interessant persoon is. En wat hij of zij vertelt, je hangt aan zijn, aan, aan zijn of haar lippen. En dat is eigenlijk, uh, dat kan voor een deel ingevuld worden door mijn fantasie. Maar die prikkels moeten vanaf de bühne komen. En daar heb ik wel een paar goede voorbeelden van gezien. En is dat dan inderdaad de uitstraling of ook muzikaal technisch? Of... Het is een combinatie, maar ik denk vooral dat het persoonlijkheid is en de kracht en de macht van die persoonlijkheid om zich muzikaal uit te drukken. Een goed criterium is als ik de neiging heb om tegen de mensen te zeggen, dan is het een band waar ik door geboeid ben. Oh, heel goed. Dus even de Dutch Disease, het praten door optredens, ja, ja. moet je niet doen als de band goed is, Precies. want dan krijg je met Flip ja, te ja. maken. Nou ja, er was ook wel een voorbeeld van Aloïse heet ze geloof ik, die kreeg de zaal gewoon stil en dat lukt maar heel weinig bands. Ja. Kijk je dan, uh, zeg maar, kijk je echt naar de performance op dat moment? Uh, 
Bijvoorbeeld, stel je moet kiezen tussen twee bands en één band is misschien net nog wat minder ver, maar je hebt het gevoel dat die misschien verder kunnen ja, komen en de andere band nou, heeft gewoon... Wat ik bij mezelf betrap is dat uh, hoe... Uh, uh, Des te beter ik een act vind, des te hoger mijn criteria worden. Des te hoger de lat verschuift. Maar ik probeer het wel uh, ook te anticiperen wat het kan worden. Of het kan uitgroeien. Heel veel bands zijn wat het is. En gaat nooit, uh, wordt nooit iets anders. En dat kan leuk zijn voor het moment. En dat kan een functie hebben. Maar ik probeer uh, te kijken, te voelen of er uh, ontwikkeling mogelijk is. Ja. Jij was er ook uh, ja. al. Wat, uh, waar let jij op? Uh, let je dan op vanuit je rol als boeker? Kijk je dan zo naar de halve nou, Ik hoefde dit keer, uh, ik was geen jury, dus ik ben gewoon lekker een biertje gaan drinken. En uh, ik was gevraagd door een van de acts om te komen kijken. En uh, ja, gewoon luisteren naar de Welke? muziek. En, uh, Liam, Beck. Ja, uh, die ook de finale ook, uh, heeft gehad. Door is, ja. ja. Zwaar, zwaar terecht als je het mij vraagt. Ja, dat vind ik uh, echt bizar, uh, bizar goed. Ik had het nog nooit live gezien. Maar uh, ja. Gewoon super, inter- super interessante muziek die hij maakt. En, uh, en knap, ja, knap dat hij deze weg in... Nou, ik denk dat hij dit is ook hoor. Maar wel eventjes dat je denkt van... Goh, hoe ga je dit soort van in de markt zetten in Nederland? Kan je omschrijven wat, wat je hebt gezien op het podium? Want ik was er niet bij. Uh, heel veel mensen ook niet. Want het was uh, in de kleine zaal Paradiso. Er passen maar zoveel mensen in. Dus vertel eens even wat, je, uh, wat we van Liam moeten weten. Nou, Liam Peck. <coughs> nou ja, misschien... Kan, ik weet niet of hij... Hij heeft wel muziek uit. Um, ja, je wordt een beetje terug... Uh, Teruggezogen uh, in de tijd. Een beetje. Een beetje erg. Ja. En Welke is, tijd, uh, Flip? Hippie tijd. Hippie tijd, ja. oké. Okay. Hij doet zelf uh, gitaar, toetsen op podium. En dan heeft een, uh, een heel goede, la- goede live band eromheen. Ja, Flip, misschien kan jij uh, vergelijkingen maken, maar. Uh, ik heb het opgeschreven als de Grateful Dead op Speed. <laughs> het is ja. wel echt traditionele hippie muziek. Maar naar mijn smaak. Uh, uh, neigt hij te veel naar uh, pastiches, naar parodieën. Mm-hmm. Ik uh, zou willen dat hij wat meer uh, emotionele diepte had. Maar het is een belachelijk goede muzikant. Het is uh, bizar goed op elkaar ingespeeld. Wat dat betreft was het de beste band van alle twaalf in de, in de finale. Mm-hmm. Maar uh, uh, dat is, het is wel een voorbeeld van een band die zo goed is... waardoor ik uh, extra streng word. En dan mis ik toch wel een aantal dingen. Tenminste, ik zie een aantal richtingen... Uh, die ik graag op zou zien willen gaan. Nou, daar kan je hem vast goed in adviseren. Ik hoorde ook iemand zeggen, piratenmuziek. Volgens mij een van de laatste liedjes was. Soort ja, ja, klopt. Ja. ja, ik vind de humor en popmuziek. Op het moment dat hij het zei, hoorde ik inderdaad. Hoorde ik het ook wel, wel grappig. Maar ja. het gaat best wel. Uh, een beetje dat Ierse zat er volgens mij uh, ja. in. Nou ja, gewoon uh, supergoed. En een bera- echt een gigantisch stembereik. En, uh, nou, nu moet jij zeggen, kom vooral kijken naar de... Kom vooral, ja, oh, dat, nou, dat hoef ik niet nu te zeggen, want dat heb ik later. Maar ik wil dat best nu zeggen. Uh, kom vooral kijken. Tickets uh, op 19 november strijden Max Hel, Sachet, Panda Noir, Cloud Café, Aloïse en Liam Peck om de winst in de oude zaal van de Melkweg Amsterdam. Uh, dank. Ik vind, ik vind je nu al een leuke sidekick. Jij mag vaker naast me komen zitten. Uh, leer ik je alleen de techniek nog even, want dan hoef ik niet alles zelf te doen. Want dat is heel top. Uh, Paul, uh, gaat dus voor Liam Peck. Uh, maar ik ben wel, ook nog wel even benieuwd, Paul, want... Um, als boeken zijn, die pet heb je altijd toch wel een beetje op. Um, ja. Kijk je dan ook anders naar bands in zo'n halve finale? Of naar de optredens? Uh, hoe, nou, überhaupt gewoon hoe ik naar bands kijk dan. Ja, ja. het is wel lastig hoor. Uh, ik heb een eigen boekersbureautje en ik heb tot nu toe uh, afgelopen vijf jaar altijd uh, alleen mijn hart gevolgd en mijn muzikale voorkeuren. Oh, dat gaat trouwens heel breed, maar... Uh, ik ben nu de afgelopen maanden ook wel veel aan nadenken van ja, dat moet ook op een bepaalde manier... Uh, moet ik gaan ondernemen. En daarvoor moet er uh, geld binnenkomen, zeg maar. En uh, dan moet je misschien ook een keertje commerciële keuzes gaan maken of zo. Want het is best wel lastig om als 
kleine boeker. Uh, relatief uh, niche bands waar ik over het algemeen uh, schijnbaar voorkeur voor heb. Uh, ja, zeg maar, te, op de markt te zetten. En daar, uh... Je mag wel name droppen bij ons. Dus noem een paar van de bands waar je zelf dus uh, qua gevoel heel fijn die jij bent. Nou, ik, zit, ik zit, ben heel lang bezig al met de band Supermoon, een funk band. En zo zit ik best wel veel in die funk en de, en de soulhoek. Um, nou, ik ben nu op dit moment bezig met Komodo. Een band ja. die uh, best wel goed gaat. Um, Colleyon ben ik mee begonnen vorig jaar. Een band van Gino Bombrini oh, ja. is dat. En um, Jori Colleyon van vroeger van Skip and Die. Um, dus ja, steeds leukere en grotere acts waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Maar uh, ook al altijd hongerig natuurlijk naar, uh, ja, naar de, voor deze bands de volgende stappen. En, uh, en of, of bands die al uh, verder zijn of wat dan ook. Ja. Ja. Maar het is niet, niks, niks zo leuk als met die bands daar naartoe groeien natuurlijk. En op welke manier uh, doe je dat samen met een band? Ja, je probeert gewoon, nou ja, het boekingsgedeelte is uiteraard uh, vrij uh, recht toe, recht aan. Je probeert uh, shows te regelen op de plekken waar, waar die bands uh, kunnen spelen of horen te staan. En uh, tegelijkertijd uh, hebben veel van mijn bands ook nog geen manager bijvoorbeeld. En denk je ook mee uh, op manage- managementniveau, denk ik. Maar ja, wat je al zei, ik werk bij uh, Lab ook. Ja. Dat relatief, uh, maar, of relatief, dat gaat gewoon ook heel goed en dat is ook heel leuk om te doen. En, en ik combineer dat met mijn eigen bedrijf. En ja, je kan natuurlijk maar zo ver meegaan of zo in, in de workflow van een band. Je kan. Dus dat is, dat is wel voornamelijk op advies, uh, adviesniveau, zeg maar. Ja, uh, maar dat is ook al heel waardevol. Ja, ja, denk ik ja. ook wel. Ja. Wat doe je precies bij Lab Music? Uh, nou, we zijn uh, ondertussen uh, zo ver dat we wat mensen, zeg maar, we werken nu met vijf, zes man voor Lab. En. Um, ja, ik heb eigenlijk een beetje een controlerende rol. En daarnaast uh, doe ik met uh, Guillaume, uh, de, degene die het bedrijf heeft opgezet. Die is hier ook wel eens langs geweest. Wat doet Lab? Wij Lab uh, distribueert muziek. En uh, we helpen uh, mee waar, uh, waar de behoefte is van een artiest. Dus uh, we zijn een uh, soort van distributeur boutique. Digitale distributie? Ook fysiek. Ja. Bijvoorbeeld voor, uh, nou ja, voor heel veel bands doen we ook fysiek. En we kunnen... Uh, Bijna tot aan full label service bieden wel, maar we beginnen vaak met een setup van een standaard uh, distributie met pitches naar, uh, naar de DSP's toe. DSP's? Uh, ja, Spotify, Apple, Deezer. De digitale streaming. Amazon, ja, precies. Apple. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. ja, um, nice. Uh, nog heel even wel ook terug naar uh, de popprijs van vorig jaar. Uh, als uh, startende artiest. Uh, hoe heb jij het ervaren uh, meedoen aan de popprijs? Ik vond het echt geweldig. Ja. Ik vond het echt super nice. En uh, het heeft ons ook echt heel erg geholpen. Uh, ja, het heeft ons gewoon echt heel erg geholpen. Op welke ja. manier heeft het jullie geholpen? Um, nou ja, uh, b- ja de, uh, tijdens de voorronde was dus uh, sowieso de eerste show die we speelden. En we mochten meteen gewoon op een mo- mooi podium spelen... Uh, een week later stonden we gewoon in Paradiso en zelfs in de Melkweg. Dus het, ja, we hebben gewoon daardoor ook heel veel mensen kunnen bereiken, ook meteen. En uh, ja, dat ja. viet meteen gewoon uh, ja, een gezicht kunnen geven. Op de kaart kunnen zetten. Op de kaart ja. kunnen zetten, ja. Voordat we begonnen met opname, uh, Paul, had jij meteen uh, goed advies uh, want jij doet alles nog met Fiep in eigen beheer. Um, wat zei jij daarover? Oh, nou ja. Nou. <lacht> uh, ik denk dat het een uh, super luxe positie is als je, uh, zeg maar, 
heel veel nog zelf kan en, en het al wel goed gaat, weet je wel. En je wel de popronde doet en nooit de slag mag gaan doen. En ik weet niet hoe je muziek digitaal gaat, maar uh, ja, hoeveel je, als je veel in eigen beheer doet, uh, hou je het meest over uiteindelijk terug. En dan kan je op een gegeven moment komen er wel mensen naar je toe uh, in plaats van dat je moet gaan smeken. Om partijen om je heen te verzamelen komen de mensen naar je toe. En dat is denk ik de beste positie waar je kan zitten als band. Want dan kan je gaan kiezen. En dan kan je, weet je in ieder geval nou ja, goed dat er mensen die naar je toe komen echt enthousiast zijn. Ja, ja. nice. Goed advies toch? Ja. ja. <laughs> als je benaderd wordt laat je contact even lezen bij de grap hier. Kijk. Ja, nog... dat, uh, dat, dat is ook heel fijn. Het is echt gewoon, uh, ik zou het echt iedereen aanraden om mee te doen aan de Amsterdamse popprijs. Ja. ja, en als je daar, um, want je kan jezelf aanmelden daarvoor. En dan word je ja. geselecteerd uiteindelijk uit heel verschillende bands. Uh, hoe heb je dat ontvangen toen je, toen, jullie, toen je mocht meedoen? Want je had dus nog maar zes weken om alle uh, voorbereiding te Ja, heel dubbel. Ik was echt super blij. <laughs> en ik dacht tegelijkertijd, oei, <laughs> hoe ga ik dit doen? <laughs> maar ik wist ook, ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon, ja, we gaan het gewoon, gaat het ja. gewoon doen. Ik weet nog niet hoe, maar... Uh, dus het was, het was gewoon even heel hard werken. Um, of niet even. Ja. Het was hard werken, maar dat, ja. dat, is ook, dat, dat hoort ja, ook bij het vak, hè? Ja, precies. Dus dat is ook <laughs> gewoon doorgaan. En dat, uh, ja. ja. Maar dat is ook heel fijn om te doen. Nou, zeker. Ja. Um, Slip, jij weet natuurlijk... We noemen jou gewoon duizend poten in de muziekindustrie. Uh, maar hoe belangrijk is die Amsterdamse popreis volgens jou... Uh, voor beginnende artiesten? Volgens mij wel een van de belangrijkste prijzen uh, van Nederland. Zeker nu de, de wat het? grote prijs, grote prijs op, op zijn licht. Want uh, de praktijk leert dat er minimaal, dat sowieso altijd de winnaar doorgaat naar de slag. En uh, ook vaak een van de finalisten of meerdere finalisten. En het is inderdaad een, een podium dat uh, in de gaten gehouden wordt door uh, de omgeving. Ja. Ja, zeker. Er wordt ook veel dan over geschreven. Goede jury ook, hè? Dat goede, goede jury. Even nog een shout-out naar alle juryleden weer. Ja, maar dat is wel echt waar, want zonder die juryleden... Uh, die hebben er echt kijk op, uit allerlei verschillende... Nou, wat wel grappig is, is dat uh, uh, tot een paar jaar geleden... kwamen de platenmaatschappijen naar de finale toe... om te kijken of daar iets voor ze bij zat. En nu komt het steeds vaker voor dat een band al in de voorronde wordt gecontacteerd. Die Cloud Café is getekend door Excelsior bijvoorbeeld. Oh ja, dus het is ook echt al... Zo groot is het dus. Ja, ja, dat ja. Scheelt, het scheelt een hoop voorwerk voor alle talent scouts. Die kunnen naar de popprijs gaan kijken wat het zich aanbiedt. Want het heet wel Amsterdam popprijs. Maar bands uit heel Nederland doen mee natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja want jullie hm. komen eigenlijk uit Eindhoven, toch? Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Ja. Ja, ja. Ja. Maar iedereen met wie ik werk, die zit allemaal in Amsterdam. En ja, maar dat is ook typisch mee. Amsterdam. En dat heb je ook met Londen en New York. Er komen weinig mensen die doen mee die hier geboren zijn. Maar iedereen komt hier naartoe omdat je dan dichter bij het vuur zit. Ja, maar volgens mij, is dat, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is er wel een voorwaarde, ook als je niet in Amsterdam woont, dat je wel een bandlid uit Amsterdam moet ja, hebben, toch? Ja, dat is wel een voorwaarde, ja, klopt, ja. Maar goed om te horen, als het dan toch, ook dat wordt is inmiddels een paar keer gevallen, uh, een Noorderslag. Ik ben nog steeds blij met de manier waarop Veerle daar net op reageert, toen ze het hoorden. Um, Noorderslag is dan zo'n plek waar je natuurlijk allemaal naartoe wil, uh, wil als uh, beginnende artiest. Uh, waarom is Noorderslag zo belangrijk, uh, Flip? Nou, wat je moet realiseren is dat Noorderslag geen einddoel is, maar een middel. En het middel is om gezien te worden door nog meer boekers. En vooral boekers die festivals boeken. Dus de kans dat jij daar een goede beurt maakt en je komt op Lowlands terecht. Op een van de andere grote festivals. Die is levensgroot aanwezig. En er is eigenlijk geen makkelijk alternatief daarvoor. Dus wat dat betreft is uh, Noorderslag een uh, heel belangrijk festival. 
Ja, en uh, als het goed is, uh, even fingers crossed en uh, alles afkloppen wat kan. Maar we gaan ervan uit dat het dit jaar ook daadwerkelijk weer gewoon fysiek met z'n allen in Groningen kan. Ja. De derde week van januari 2023. Um, hoe uh, ga jij eigenlijk altijd... Uh, Vond je de hybride vorm wel lekker? Lekker thuis op de bank uh, kijken. Nou, er is één keer een, een, een editie geweest dat er in iedere zaal een camera hing. En dan kon je achter de computer kon je schakelen tussen de zalen. Dat vond ik echt geweldig. Ja, dat hield je ook. Ik, ik uh, ga met een zekere regelmaat. Ja, en kijk je er dan ook naar uit om weer nieuw talent te ontdekken? Ik weet meestal wel van tevoren wat ik wil gaan zien. En de laatste keren vond ik eigenlijk de Noordenslag veel te druk. Uh, de, Tenzij je echt een uur van tevoren gaat, uh, vooraan gaat staan, is de kans dat je iets uh, bijzonders meemaakt te verwaarlozen bijna. Ja. Um, Paul, hoe zit dat voor jou? Als je nou uh, advies, advies mag geven aan uh, jo- uh, beginnende artiesten, hoe kom je eigenlijk op Noordenslag terecht? Ja, um, je moet je in de kijker spelen en dat kan natuurlijk op... Uh, op heel veel manieren. En de Amsterdamse popprijs is daar... Nou, dus niet echt eens op superveel manieren. Maar de Amsterdamse popprijs is daar een uh, voorbeeld van. Uh, popronde is daar een voorbeeld van. Er zijn vast meer prijzen door het land. Uh, Hitte Noord trekt in Groningen. Friesland. Um, ja. Er zijn vast nog meer bandwedstrijden. Maar eigenlijk, ik, uh, ik, woon, ik ben ook zo verstart Amsterdammer geworden. Ondertussen dat ik... Uh, dat, uh, Wat er ook wel scheelt is steun van Oor en steun van 3 voor 12. Ja. Een keertje op de radio, weet je wel. Je kan gewoon, uh, je kan gewoon jezelf in de kijker spelen. En uh, nou, dat is, dit is zo'n voorbeeld, Fiep, dat ze zelfs uh, zonder boeker... want dat is ook wel vaak net even wat makkelijker als er, uh, als er een boeker op zit, heb ik het gevoel. Uh, ik vind het trouwens niet makkelijk om een band op Noordslag te krijgen, maar... Uh, <lacht> ja, dat zijn van die haakjes waar, uh, waar, je, waar, waar, je gewoon, uh, waar de programmeurs uh, op aangaan, denk ik. Uh, en... Dus eigenlijk moet je je team al een beetje hebben als artiest. Een klein beetje team hebben al. Uh, of contacten hebben of al ergens een getekend. Een duo bij het label, scheelt ook. Ja. ja, zeker. Ja, ik denk wel dat, dat zo'n Cloud Café met Excelsior en ja. een uh, boeker... dat dat wel dan werkt voor de programmeur van Noordenslag. Om te denken van... Uh, oh, dit, hier zitten nu al veel mensen achteraan. Ze hebben nog geen single uit. Dat kan wel heel, zo'n heel vet verhaal worden. Wat volgens mij uh, dan... Ja, wat men wel tof vindt, weet je wel. Dat dan dat die band wellicht volgend jaar overal staat... en dat ze dan na Noordenslag een eerste single droppen... of eigenlijk nog voor dat dus muziek uit is... dat ja. ze zijn bevestigd op het grote Noordenslag. Maar ja. Ja, goed, je moet natuurlijk... Uh... Ja, voor Noordenslag een single... en dan niet te lang na Noordenslag de volgende single. Ja, ja dat is, want dat is wat ik altijd hoorde. Je moet nieuwe muziek hebben om op Noordenslag... Je moet met nieuwe muziek gaan komen om op Noordenslag te ja. mogen spelen. Ja, maar je moet, wat Flip ook zei, het is een doel. En je moet je er vooral niet... Want er zijn maar zo weinig plekjes. En uh, ik ben daar al uh, elk jaar heel erg gefrustreerd om geworden. Ook, weet je wel, voor bands waar het niet lukt. Je moet wel echt verder kijken dan Noordenslag. En, um, want ja, uh, er zijn veel meer dan uh, 50 uh, goede bands. Uh, hoeveel staan er? 40, 50 goede bands. Uh, en ook veel meer dan 50 beloftes in, de, in het land elk jaar. Dus uh, ja... Je moet gewoon heel creatief zijn wat dat betreft. En jij zegt net, van, ik vind het lastig. Uh, uh, ik vind het wel lastig om art, art, bands op uh, Noordenslag te krijgen. Maar is het dan te maken met dat je dan net de wat niche, uh, de andere uh, muziekstijlen... Uh, ja, tot nu toe, het, 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 er, zijn, er zijn heel veel redenen aan te voeren, denk ik. Uh, en dat verschilt ook weer per band. Uh, ik zit heel, bands zitten er heel vaak tegenaan. Maar uh, ja, nogmaals, dan uh, moeten er keuzes gemaakt worden vanuit... Uh, Vanuit de programmeur van Noordenslag. En misschien uh, zijn dan de bepaalde bands die ik boek net niet heb genoeg of zo. Of uh, inderdaad misschien te niche of, uh, of, of wat dan ook. Um, 
Ja, ik heb het gevoel dat ik als boeker heel erg bezig ben altijd met uh, hoe, hoe een band live klinkt of zo. En ik zou bijvoorbeeld ook niet erg vinden om uh, een band te, be- te beginnen met een band die, weet ik veel, zes, zeven jaar bestaat en nog steeds niet um, bijvoorbeeld op de grote podium heeft gestaan, weet je wel. Om, maar wel echt fucking goed is live. Uh, want dan vind ik het namelijk vet, weet je wel. En dan ja. kan ik ermee uh, mee gaan lopen. En dat is dan niet het makkelijkste, want ja, mensen hebben het allemaal wel zien langskomen en het is niet het nieuwe hippe bandje of zo. Uh, maar ja, um, ik denk voor Noorderslag, dat is wel zo'n, zo'n, zo'n plek. Daar worden bands geboekt, die zijn dat, dat is het nieuwe hippe ding of zo. Dus ja, af en toe werk ik met die bands, maar ook heel vaak werk ik met bands die al gewoon wat langer bezig zijn en live supergoed zijn, op elk festival supergoed uit de verf, uit de verf komen, maar ja, niet hip genoeg voor Noorderslag. Nee, maar ook, er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Het helpt denk ik net als wat jij net zei, Veerle van de Amsterdamse um, popreis. Dus weet je, je kan het ook weer op je cv zetten. Je kan het weer laten zien. Je kan het weer benoemen dat je er bent geweest. En de speelervaring. Ja. Um, en ook goede feedback. Dat ja. wilde ik ook nog even toevoegen. Van die juryleden. Ja, ja dat is wel echt waar. Ja. Ja, dat is echt super fijn. Ja, dat is ook belangrijk inderdaad. Ja. Um, Jij was natuurlijk hartstikke blij. Vertel aan het begin wat, uh, hoe dat gebeurde, de, dat je gebeld werd. Maar hoe, ja. hebben jullie, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om op Noorderslag uh, geboekt, geprogrammeerd te worden? Uh, ik weet het eerlijk gezegd. Ja, nou ja, we, we doen mee aan de popronde. En uh, we hebben ook wel echt heel veel boekingen binnengekregen. Um, dus op een manier valt het wel op, denk ik. Ja. ja. Is Groningen al geweest? Ja. Waarschijnlijk is daar de programmeur komen kijken. Nee, hij kon niet komen. Ik heb oh. hem wel uitgenodigd. Is, heeft heeft hij jullie nog niet live gezien? Weet je dat? Of heeft hij jullie ergens uh, gezien? Volgens mij niet, nee. Maar dat is een beetje de essentie. Je moet uh, min of meer objectief kunnen aantonen... dat er belangstelling voor jou is en voor wat je doet. En het is een opeenstapeling van, alle, van allerlei dingen. De programmeur gaat zelden op zijn eigen smaak... of op zijn eigen kennis af. Die wil gewoon van mensen die hij of zij vertrouwt horen... van die en die moet je in de gaten, gaten houden. En... Nou ja, op een gegeven moment uh, is FIP uh, onvermijdelijk. Waar je ook kijkt of ruikt, uh, kom je FIP tegen. Dus is het een logische keuze. Ja, dan moet je wel. Dan heb je dan toch goed voor elkaar. Ja. <laughs> Hard werk is het ook. Ja, zeker. En dus, want jij zei even tussen Nijslippen, ik had hem wel uitgenodigd. Dat is volgens mij ook uh, dat je moet netwerken. Je moet dus gewoon mensen uitnodigen ja. voor de shows als je, je in de stad komt. Ja, ja. 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 En, en het moet niet de eerste keer zijn als jij hem uitnodigt dat hij van jou hoort. Hij moet nee. er een keer prikkels uit zijn omgeving hebben gehad. Ja. 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 Jullie ja. staan er in elk geval. Ja. Uh, ja. En uh, als jij uh, nu luistert en denkt, hey, ik wil uh, ook volgend jaar of ik wil ook wel een keer naar Noorderslag. En ik uh, ben hard aan het werk met nieuwe muziek. Op uh, 6 december is er een nieuwe Rock Your Business in de Melkweg. Ook georganiseerd door Grap Amsterdam. Uh, toegang is gratis. Onder andere is daar de programmeur van Noorderslag, uh, een Eurosonic. Uh, nee, Noorderslag doet hij echt. Uh, Joey Rutschi. Uh, en Sosa Stepe. Fanian van Friendly Fire is er onder andere ook in het panel. En je kan dan al je vragen stellen. En uh, ondertussen gaat er hier een wekker af. <laughs> Moest er iemand naar, is dus niet bij ons hoor. Dit is, uh, we zitten natuurlijk op het kantoor van Grap. En we zijn deze podcast gestart in corona. Dus toen was het hier heel stil. Maar tegenwoordig zitten er gewoon weer allemaal mensen te werken. Dus als je wat achtergrondgeluid hoort, is dat het. Ik heb gewoon weer ineens collega's, wat ik ook heel gezellig vind. Um, maar 6 december dus de nieuwe Rock Your Business in de Melkweg. En daar kun je ook je nieuwe muziek of je demo meenemen. Dan zullen de panelleden, uh, als je wordt uitgekozen, daar ook een, uh, uh, iets over vertellen. Jouw feedback daarop geven. Dus kom vooral ook weer naar Rock Your Business. 
Laten we even naar muziek gaan. Paul, wat uh, heb jij meegenomen? Ik heb uh, Fascination van Tamino uh, gekozen als liedje. Ja, ja. waarom? Goeie vraag. Uh, eigenlijk heel simpel. Ik heb, uh, ik heb hem dit jaar uh, gezien op uh, Into the Great Wide Open. En dat is de mooiste show die ik dit jaar heb gezien. En uh, nou ja, wat ik zeg, ik ben uh, iemand die houdt heel erg van live muziek. Dus dit is gewoon voor mij... Uh, ja, ik vind überhaupt zijn al, de albums die hij zo far uit heeft uh, echt prachtig. Maar live zijn natuurlijk uh, al helemaal betoverend. Ja. Ja, en dit is een liedje van zijn nieuwe album. Laten we even hmm. met uh, Paul mee terug naar Into the Great Wide Open. Samino met Fascination. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je story op Instagram en tag het Brood en Spelen podcast. Onder alle stories floot we een jaarabonnement op Musicmaker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Tamino, ja heerlijk. Ik, ja, uh, ja. Het was ook solo trouwens, heb ik nog niet eens gezegd. Maar ja, hij deed het allemaal. Hij kan ook heel goed solo, zeg maar. Ja. Hij heeft niet eens een band nodig om het uh, soort. En, nou ja, goed. Zo mooi. Ja, toch? Het was in het donker om half elf, geloof ik. Weet je wel. En het was super warm. En, nou ja, goed. Uh, die lamp, mooie lampen door de bomen op dat bospodium. Dat is een beetje de. Ik denk dat je geen betere setting kan krijgen voor deze muziek. Zo lekker. Ja, ja. is chill. Kijk even naar de overkant, want het is altijd even het laatste oordeel. Ik, ik zwijg. <laughs> We gaan zo meteen naar jouw nummer ik luisteren. Tamino, ik heb Tamino, Tamino is dat jaren geleden bij mij in de klas toen zat hij in de punkband. Oh, echt? Ja. Jaren geleden zei je toch? Ja, vijf. Ja, precies. Ik dacht ja. een, een jaar, maar dat leek ja, niet. Ja. Nee, jaren. jaren geleden. <laughs> ja. 
Maar had je toen verwacht uh, dat dit er ook in zou zitten? Ja, een beetje wel. Ja. Ja, maar jij hield meer van zijn punkkant. Uh, ook niet zo, maar het doet mij te veel denken aan Radiohead en Jeff Buckley. En daar ben ik ook geen fan van. Mm, nee, ja, dat mag. Hè? Ja. Dat weten we. Daarom nodigen we jou ook uit. Het wel lekker is dat je dat, gewoon, dat soort dingen gewoon vertelt. Maar ik vind hem al het succes uiteraard en het is totaal verdiend. Ja, nou, goed zo. Uh, ik heb er nou even lekker kunnen wegdromen, dus wat gingen we ook weer doen? Uh, de Muzikantennacht. Dat is een uh, showcaseavond uh, met een bij- waarin artiesten gaan optreden die een bijdrage hebben gekregen van het uh, Steunfonds Muzikantendag. Natuurlijk naar aanleiding van uh, de coronaperiode. Uh, artiesten die nieuw werk wilden uh, kunnen maken, willen maken, konden persoonlijke bijdrage krijgen van 5000 euro. Daar is een hele grote selectie geweest. En een aantal van die artiesten, uh, ik geloof uit mijn hoofd 127 mensen hebben een bijdrage gekregen. Maar uh, correct me if I'm wrong. Uh, en anders zoek het even op. Een aantal van die artiesten gaan uh, in de Melkweg uh, hun uh, nieuwe werk of werk van zichzelf laten zien. Onder andere op die line-up zijn Wies, Go to Gym, Tape Toy, Waltzburg, Josephine Odiel, Julia Sabaté en La Loye. Um, Komodo, ja. De rest van de lijn wordt binnenkort bekendgemaakt, maar deze stond er nog niet bij. Komodo staat er ook tussen. Ja. ja. Nu zeg ik natuurlijk iets wat ik helemaal niet mag. Nou ja, Jawel, dat geeft helemaal niks. Want het schiet al op. Hè. We moeten mensen lekker maken. De avond is gewoon gratis. Ik zei of je dit eruit knipt of erin. Zeker niet. Komodo. We kunnen ze niet vaak genoeg noemen. Donderdag 1 december dus. In de Melkweg. Um, hoe, kijk je, hoe kijk jij naar het steunfonds, Flip? Hoe belangrijk is dat? Lijkt me heel belangrijk. En ik ben blij dat het eindelijk iets, uh, iets komt uit die, uh, uit die hoek ook. En uh, ja, bands hebben het moeilijk om heel veel redenen te zeggen. Nu dat, uh, net na de coronatijd. Al ik denk, Fipa staat mooi op van dat corona ook een hele positieve uitwerking heeft gehad. Het heeft mensen een, een, een nieuwe uitdaging, nieuwe motivatie gegeven. Waardoor er uh, 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 toch best wel talent boven kan borrelen. Wat anders is dan uh, het traditioneel twee keer per week... Uh, hobby in een oefenhok in plaats van naar de voetbalclub gaan. En uh, nou ja, de bands die genoemd worden, die kunnen allemaal wel een steuntje gebruiken. De, de een wat meer dan de, dan de ander. Maar uh, ik hoop dat het een jaarlijkse traditie wordt. Ja, dat, dat help ik je met, hoop. Met een vergelijkbare functie als de Noorderslag of de Popres. Ja, hoe heb jij, hoe heb jij uh, uh, daar, jij hebt dus heel veel werk. Je bent eigenlijk begonnen met FIP in de coronaperiode. Mm-hmm. Um, was het moeilijk om uh, financieel gezien... Uh, je hoofd, uh, nou ja, om, om die stappen te gaan nemen? Um, heb je een baantje? Ja, zeker heb ik een baantje. Ik, uh, ik geef zanglessen en ik maak etenlijst van winkel. Super random. Maar, uh, of maak ik, uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, decoreer. Decoreer, ja. Uh, Ontwerp. Dat, Ontwerp. ja. <laughs> ja. Jij, jij zet dingen mooi neer in een etalage. Ja. Ja, ja, dan maak ik dingen voor. Ja, het is super random, maar... Uh... Etaleren? Etaleren, ja. Etaleren. Etaleur ben ik. Ja, <laughs> we geven het een naam. Nou. Ja. <laughs> um, maar dat, zeg maar, die etalages uh, ontwerpen, dat kon gewoon doorgaan. Uh, tijdens de lockdown, want dit is een brillenwinkel en die bleven wel open. En het zanglesgeven, zeg maar, was allemaal online... Um, en ik kreeg Tozo. Dus dat was wel... Uh, ik zat best wel... Ja. Ja. ja voor, voor jou was het uh, voldoende om en aan je muziek te kunnen werken. En, ja. Uh, ja, en uh, ik heb daar ook wel echt heel erg de ruimte voor. Ja, gewoon dat ik dacht... Ja, er is nu toch niks te doen. Dus uh, ja, gewoon fijn. Ja. full focus, zeg maar. Ja. 
Um, Paul, want het lijkt een beetje alsof de... Nou ja, zoveel festivals hebben we gehad deze zomer. De wereld, toen de wereld echt weer open ging, toen leek het alsof corona ook niet meer bestond. Op dit moment uh, lijkt het allemaal nog voorzichtig, uh, uh, redelijk, dat we de winter goed door gaan komen. Maar ik las toch ook ergens dat het helemaal niet zo goed gesteld is. Qua, uh, uh, dat iedereen er weer bovenop zou zijn na die coronaperiode. Het schijnt helemaal niet zo heel goed te gaan op het moment in de muziekindustrie. Um, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, ik denk dat je doelt op, uh, tenminste, er is veel personeelstekort volgens mij, vooral in producties, productiebedrijven. Personeelstekort, uh, festivals, uh, poppodia die moeite hebben hun hoofd boven ja. water te houden, ook omdat alle coronasteun nu weg gaat vallen. Ja, ja hoe kijk ik daarnaar? Uh, natuurlijk uh, is dat gewoon super triest. Ja, en, uh, ja, goed, wat kan ik zeggen? Machteloos of zo op een bepaalde manier. Ik ben uh, mijn, mijn boekingsbureautje, ik ben uh, gelukkig uh, in mijn eentje op dit moment. Uh, wel aan het kijken naar iemand erbij, maar uh, ja, um, voor mij, met mijn werk bij Lab, uh, daar was ik gezegend mee, zeg maar, in de tijd van corona. Ik heb, daardoor ben ik, uh, ben, besta ik nog, maar... Uh, ja, volgens mij bij, uh, bij veel boekersbureaus is in de eerste instantie een heleboel uh, ja, personeel ontslagen. En uh, langzaamaan komt dat nu wel weer terug. Maar wat ik dus vooral merk, inderdaad, er is gewoon een enorm, enorme leegloop geweest. Omdat er uh, een hele tijd geen werk is geweest. En die mensen komen volgens mij moeilijk terug. Want die zitten ondertussen op plekken met een uh, steady uh, inkomen. En die denken van eigenlijk is het wel weer prima, weet je wel. En uh, ja. die hebben eigenlijk een bepaalde sector achter zich gelaten. En die sector die is niet heel gezond, nee, denk ik. Nee, op dit nee. Was die wel gezond voor corona? Nee, ja, nee, maar op, nee. Nee, lijkt me niet. Uh. Ja, dat, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Want we hebben dus eigenlijk twee jaar een soort van tijd van bezinning gehad. En ook mogelijkheid om, om jezelf opnieuw uit te vinden. Uh, maar in hoeverre heeft de industrie dat eigenlijk opgepakt? Ik denk dat de industrie gewoon afgewacht heeft. Tenminste, de, degene die zichzelf niet hoeft te ontslaan. Om te kijken, dat, uh, om te wachten tot de koning weer voorbij was. En dan op de oude voet verder te gaan. En dat valt misschien uh, vies tegen. Ja, want nu alle potjes gaan wegvallen en uh, nou ja, de, de inflatie en de energietarieven en alles uh, wat er in de wereld speelt. Denk ik, denk ik persoonlijk dat we nog best wel een ingewikkeld jaar tegemoet gaan. Uh, uh, ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Wel? Ja. <laughs> ik, uh, ik, uh, heel eerlijk gezegd vind ik de, weet ik het niet zo goed of zo. Um, ik heb er natuurlijk heel veel over nagedacht en ik probeer altijd wel op een bepaalde manier gewoon ja, positieve vibe te houden of zo. Want anders dan uh, is het werk niet zo heel leuk. Maar um, ja, ja, er is gewoon een uh, constante uitdaging voor iedereen, denk ik. En uh, zeker voor de grotere bedrijven anderzijds. Ja. Dus ja, nee, ja, nee. Ik, weet, ik vind het ook eng om hier uitspraken over te doen, eerlijk gezegd. Ik weet het niet. Als je vrolijk wil zijn, hebben we de antidepressie-liedjes ja. van Fiepen. Dus uh, antidepressiepop. Ja. Nou, ja. Fiepen is wel een voorbeeld dat het toch uiteindelijk neerkomt op vraag en aanbod. En uh, er is vraag naar artiesten zoals Fiep, dat zie je duidelijk. En uh, dat er geen vraag is naar heel veel andere artiesten, dat is eigenlijk niet nieuw. Dat is nooit zo geweest. Alleen in de pre-coronatijd was er altijd nog de illusie dat, er misschien wel, dat je misschien wel vraag zou kunnen uh, genereren. En dat is misschien nu wat moeilijker geworden. Ja. En of dat moeilijker is, het is, het is vooral lullig voor de artiesten zelf. Maar of dat uh, een probleem is aan zich of voor de hele uh, cultuursector, muzieksector, dat uh, moeten we nog even afwachten. Ja, zeker. Uh, ik denk dat we nog heel veel. Uh, ik denk dat er rondom januari wel weer meer duidelijk gaat worden ook. Maar ik denk dat we nog wel stappen kunnen zetten in het vernieuwen van hoe we dingen doen. Hoe we ook omgaan met uh, betalingen. Uh, om weer een gezondere sector ook te krijgen. Ja. 
Want we kunnen niet blijven steunen op, denk ik, uh, potjes. Hoe mooi het ook is dat hè, het steunfonds Muzikantendag vind ik echt een goed initiatief. Omdat daar gaat om het werk van artiesten wat rechtstreeks gaat naar het maken van muziek. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel potjes ge, uh, ja, waarvan niet helemaal duidelijk is waar het terecht komt of ja. voor wie het bedoeld ja. is. Als het dan niet moeilijk is om wat ja, te doen. Op, die, op uh, diverse punten blijft er geld aan de strijkstok hangen. En dat gaat lang niet altijd naar degene die dat uh, kunnen gebruiken. Die, die bewezen hebben dat ze de potentie hebben om met een beetje wind in de rug verder te kunnen komen. Ja, ja zeker. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden natuurlijk. Ik, um, even iets anders waar ik uh, naartoe wilde. Een belangrijk podium... Um, uh, voor artiesten is gebleken 3 voor 12. Van de week werd bekend dat 3 voor 12 uh, het programma op de Radio 3 toch nog de vrijdagavond krijgt. In plaats van dagelijks houden zij nog drie uur zendtijd in de nieuwe programmering. Volgens mij drie uur. Vrijdagavond van 10 tot 1. Uh, Even Koreman gaat het presenteren. Uh, Flip, ik kan me herinneren dat wij het de vorige keer over hadden over 3 voor 12 toen het uh, leek te verdwijnen. Ja, ik vind het heel verdrietig. Ja. 3 voor 12 heet zo, omdat de VPRO had een progressieve functie binnen de omroep. Je hoorde daar de, 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 de belangrijke nieuwe bands voor het eerst. En het duurde vaak jaren voordat die overstroomde naar de andere omroepen. Uh, de VPRO stond op de tocht toen. En toen hebben ze het, het concept van 3 voor 12 bedacht. Van jongens, we trekken aan de, aan de bel, want het gaat niet goed zo. Ze hebben ontzettend veel water in de, in de wijn gedaan. Ze zijn, hebben die hele progressieve uh, signalerende functie opgegeven. En zijn gewoon een soort breed georiënteerde uh, journalistieke tak van 3 voor 12 geworden. En dat wordt nog niet uh, gewaardeerd, wordt nog onderuit gehaald. En dus een soort reservaat mogen ze op de vrijdagavond, terwijl de doelroep aan het feest is, mogen ze nog een paar rare plaatjes draaien. Ja, ja. ja ik zie jou ook lachen, Veerle. Ja. Wat is jouw... Uh... Ik, ik vind het onbegrijpelijk. Ja, ik Juist vind... ook omdat wat 3FM nu gaat doen, dit is een stokpaardje, dat hoor je wel. Is gewoon imiteren wat succesvol is. Nou, dat is het slechtste uitgangspunt wat je kan hebben. Dus er is behoefte aan een alternatieve stem voor 3 voor 12. En voor uh, al die andere commerciële zenders die het geen flikker uitmaakt. Zolang de adverteerders maar betalen. En wat ze doen, ze gaan een, een man van mijn leeftijd gaan ze overdag programmeren. Om in de hoop dat hij uh, genoeg leuke grappen vertelt of leuke telefoontjes pleegt dat die luisteraars terugtrekt. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Nee, en ik denk ook nog steeds dat het een taak van de publieke omroep is... om ook niet alleen naar de luistercijfers te ja, kijken. Okay. Natuurlijk worden ze ook op afgerekend. Maar dat juist 3 voor 12 een belangrijk podium ja. is voor muziek. Net zoals dat er nog steeds een podium is voor klassieke muziek. Ja, ja zeker. Daar hebben we nog een hele zender voor. Ja. Maar het platform 3 voor 12 blijft? Ja, het platform blijft. En, uh, als, een, als een internetsite. Ja, en ze zijn ook wel bezig. Kijk, ze hebben natuurlijk ook podcast en ze hebben wel een aantal... volgens mij zijn ze ook nog wel bezig... Uh, nou, wat achter de schermen, dat zullen ze zelf in hun podcastmachine, neem ik aan, binnenkort bekendmaken. Ik vond het heugelijk nieuws dat ik dacht, oké, okay, in elk geval nog radio. Uh, ik vind radio nog steeds een belangrijk medium uh, uh, om je als artiest te kunnen laten zien. En uh, t, uh, ja, een plek waar talent... Uh, nou, dat is het voordeel van podcasts. Ze kunnen alles opnieuw op, als podcast online zetten. Dan kan ja. iedereen luisteren wanneer hij of zij wil. Ja. Nice, ja, de speelplek bij, bij 3 voor 12 is natuurlijk wel gewoon een legendarische plek of zo. Ja. Dus de wereld draait door ooit was. Of, of. Mm-hmm. Uh, anderzijds denk ik wel... Uh, ja, de radio is niet meer... Uh, nou ja, laat ik het anders stellen. 3 voor 12 is volgens mij nog wel heel groot... Uh, op, op alle andere fronten, zeg maar. En als ik kijk naar zeg maar, mijn bubbel... Wij, ik ben wel veel bezig met ook de radiozender 3 voor 12... omdat er veel bands daar ja, 
contact mee hebben voor 3 voor 12, met, met 3 voor 12 om die bands daar bijvoorbeeld uh, te laten spelen. Maar als ik uit mijn bubbel kijk, dan krijg ik best wel vaak artikelen toegezet van vrienden die bijvoorbeeld meer in de nou, elektronische muziek zitten of wat dan ook. Of gewoon puur als liefhebber dan. En die checken wel 3 voor 12, het platform, uh, de, social media's van 3, de social media van 3 voor 12, de uh, reviews, weet je wel, van festivals. Ja. Dat b- blijft, hoop ik, uh, wel. Dat nee, is... dat blijft zeker. Maar het is ook vooral nu met die nieuwe uh, uh, eerlijke manier van betaling. Hè? Dus dat je als artiest en de content hebt. Dus als je daar een optreden hebt gehad bij 3 voor 12, dan heb je ook weer content voor op je socials, waardoor je weer optredens uh, van jezelf kan laten zien. Uh, en je krijgt nu sinds kort, uh, uh, krijg je ook gewoon eerlijke, word je betaald waar het voorheen was van, nou ja, kijk maar. Uh, hebben jullie eigenlijk al bij 3 voor 12 gestaan? Ja, afgelopen ja? zomer. Ja. Kijk, hoe was dat? Oh, echt echt heel, heel leuk. Ja. Ja? Ja, was echt heel tof. En heb je daar dan ook, uh, iets, heb je er ook iets aan overgehouden qua promotie? Heb je er goede reacties op gehad? Ja, heel veel goede reacties. En het werd ook meteen echt heel uh, goed bekeken. Um, ja, en ik denk ook wel dat het invloed heeft gehad op onze boekingen. Ja, ja. ja. Ja, dat denk ik echt. Nou ja, laten we hopen dat in elk geval die drie uur uh, goed besteed worden. Um, en dat, ja, wie weet, uh, je weet het nooit, uh, de gillen in Hilversum zijn uh, ondergrondelijk soms. Dus uh, hopelijk komt er ook vanzelf weer meer plek. Maar ja, het is wel schaal, hè? Ja, ik, ja, ik denk niet dat uh, 3FM meer luisteraars gaat krijgen. Dus ik denk dat er over een jaar of twee jaar weer een reorganisatie komt. En ik hoop dat ze dan verstandig zijn. En uh, voor de diepte gaan in plaats van de breedte en de platheid. Ja. Maar ja, dan is het voordeel inderdaad, uh, wat Paul ook aangeeft, ze hebben natuurlijk gelukkig bij 3 voor 12 een enorm platform. En de maar ze moeten realiseren, en dat was eigenlijk altijd al zo voor de VPRO. VPRO heeft nooit veel luisteraars gehad, maar de mensen die luisterden, die gaven veel meer gevolg aan wat ze hoorden dan de gemiddelde uh, 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 arbeidsvitamine luisteraar. Dus de, de, het effect van een uitzending van 3 voor 12 is altijd veel groter geweest dan van 3FM overdag. En dat wordt op de een of andere manier niet meegerekend in de waardering en in de... Evaluatie van uh, wat ze doen. Ja, ze zeggen al jaren dat dat gaat veranderen, maar. Uh... Ja. Zou Kink niet zo'n partij zijn die dan de, dit, dit gat, gat kan gaan vullen zodra ze op de radio komen? Als dat gaat Kink? lukken? Kink? Luister je wel eens? Ja, veel contact met wel, ja. Luister ik eerlijk gezegd, Kink, luister ik radio. Kink, nee, niet echt. Wel. Ik ben echt fan van Kink, ja. maar zij zijn een Oldies-zender. Uh, zij, zij doen uh, 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 om, de, om de vier weken bijna doen ze de v- uh, 1500. Uh, Beste plaat alle tijden. Kink, hè? Ja. Kink, ja. ja okay. En dan wint uh, uh, meestal Foo Fighters of uh, uh, Pearl Jam. En als je luistert, hoor je Foo Fighters zeker zeven keer in acht uur voorbij komen. Toch heb ik wel het gevoel dat ze wel veel ook ne- nieuwe Nederlandse gitaarbands ja. uh, draaien. Ze zijn ouders die radio. En, en zeker ook Nederlandse bands en in de avonduur ook weer. Dus ze doen zeker heel veel goed werk. Ja. Maar ik zeg het een beetje cynisch, omdat ik uh, wat... Uh, wat tegen vind, vind vallen. Ik, ik, ik heb gewerkt bij de oude kink. En daar was de ambitie toch van meer dan een nostalgie uitzenden. Mm-hmm. Ja. En kink is natuurlijk een soort van, of eigenlijk geen uh, concurrent meer van Penguin Radio. En wij doen feitelijk alleen maar nieuwe dingen. Ja, alleen nieuwe muziek. Ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk ook het lastige, want uh, Kink heeft wel een hele trouwe achterban nog van ook van vroeger, van de vorige keer. Dezelfde Kink. achterban. Dezelfde ja. achterban, maar als je dat op, een, uh, op de plek van 3FM, dan trek je hele grote schoenen aan als je 24 uur moet uitzenden en nou, heel dat, veel verschillende... Ik, het uh, niet lang meer voordat ze allebei evenveel luisteraars hebben. Wat dat betreft vind ik, dat doet Kink het wel heel goed. Maar Kink maakt ouderwetse radio, praatje, plaatje. En met een, een format wat door de computer gedicteerd wordt. Dat betekent grote namen heel vaak. 
Ja, maar gelukkig inderdaad wel. Wat ik wel tof vind ook met Jasper Leiden... is dat ze wel weer inderdaad ook ruimte hebben voor nieuw talent. En daar ja. zijn ze wel steeds meer uh, naar op zoek. Maar dat hoor je uh, niet echt overdag. En uh, het wordt voor in de avond gezet en uh, verbannen min of meer naar Maar is het ook niet zo, zeg maar, hoe meer, zeg maar, hoe meer bekendheid ze krijgen... hoe meer luisteraars als ze straks op de... Want ze zitten nu niet op de... Uh, nee, ze hebben geen... Nee, nee. Ze als dat misschien mee, gaat nee. gebeuren, misschien een goede speelplek... dan wordt het allemaal misschien steeds interessanter... ook voor labels, labels om hun bands uh, te laten spelen. Het kan best wel een Het wordt nu gefinancierd door Mojo. En ze trekken heel veel mensen door concertkaarten weg te geven en aandacht te geven aan concerten. Als ze op de FM komen, dan moeten ze heel veel geld betalen uh, voor die licentie. En dan uh, wordt de commercie belangrijker. En dan uh, moeten ze ook rekening gaan houden met uh, hoe lang de reclameblokken zijn. Dus uh, uh, het zou geweldig zijn als dat lukt, maar hun taak wordt ook moeilijker. We gaan uh, nog even luisteren naar een, uh, een liedje. Een personal trainer, waarom uh, wilde jij van hun het nummer Milk horen? Nou, ik vertelde net dat, uh, dat ik in, nou, op een gegeven moment dus aan het schrijven was... en dacht, uh, ik heb zin om mijn muziek uh, af te gaan maken. En toen heb ik dus Casper uh, en uh, Willem een berichtje gestuurd. En uh, mijn demo's gestuurd. En uh, zij zagen daar iets in en hebben toen voorgesteld om samen met mij, uh, uh, ja, eigenlijk Fiep, wat toen nog geen naam had, <laughs> aan te gaan, zeg maar. Of aan te gaan, zeg maar, met mij uh, te gaan schrijven en de studio in te gaan. En ik vind Milk gewoon echt, uh, ja, het is gewoon super, super, uh, ja, te gekke song. En uh, morgen, uh, wacht even. We, we, ja, we zijn nu donderdag 3 november. Zaterdag komen we live op uh, okay. 5 november. Ja. Oké, okay, dus dan gisteren. Uh, vrijdag, ja, ja, 4 november. Vrijdag. Als jullie nieuwe single uitkomt. Ja, ja nou, dan komt ook uh, de debuutplaat uh, van uh, Personal Trainer uit. En um, ja, ik, Casper uh, en Willem zijn gewoon twee mensen die ik uh, gewoon eeuwig uh, dankbaar ben. Dat, uh, ja, dat. Dus daarom Milk van uh, Personal Trainer. Leuk, even een stukje uh, luisteren. Estimated, estimated time of arrival In the time that it takes this little worm to crawl up on your root We could have been flying around this time tomorrow With a tear in Ja, 
ja, nog zo'n mooi nummer wat we toegevoegd hebben aan de Brood en Spelen Spotify playlist. Uh, dank voor deze keuze. Mm. Over playlist uh, gesproken en over Spotify. Uh, heeft iemand al de serie uh, op Netflix gekeken over Spotify? Nee. Ik was begonnen met aflevering 1, maar uh, toen was ik druk en toen uh, ben ik het vergeten. Maar... Ja, ja, ik eigenlijk... <laughs> ja? ja, ik vond op zich wel de eerste tien minuten best wel, le- best wel leuk. Maar ik vind het een leuk onderwerp of zo. Vaak dan denk ik van uh, met, met dit soort onderwerpen, dat wil ik wel even checken. Maar, uh... Nee, ik ben dus ook begonnen, maar toen dacht ik, ik heb hier geen zin in. Ik heb er ook geen zin in. Nee, hè? Dat is het een beetje. Dat ik, ik, uh... Uh, het lijkt me gewoon niet zo spannend. Nou, ik vind het, het was meer... Ik ook niet, maar er was natuurlijk heel veel om te doen. Uh, maar ik vind het vooral heel interessant... Um, uh, nou ja, meer hoe dat nou zit met Spotify. En dat, het, dat ik in mijn hoofd had dat het ooit bedoeld was... om artiesten uh, hè, meer, uh, ja, uh, meer ruimte te geven voor de creatie in hun eigen muziek. Maar dat zij eigenlijk er nog steeds het minst aan overhouden. Ja, maar dat, maar dat was ook niet de bedoeling. Dat, nee. de, de, wat ik heb begrepen, ik heb de trailer gezien... en ik heb een, een, een vooroordeel opgebouwd. Wat ik denk dat de dramatiek is, is dat uh, het uh, roepen waren in de woestijn... dat ze de muziekindustrie uh, tegenover zich vonden... en die had totaal geen belangstelling, totaal geen begrip... Uh, zag, had totaal geen visie op wat de toekomst zou wo- willen worden. Die waren alleen maar bezig met het uh, behouden wat ze hadden. De verkoop van fysieke uh, uh, geluidsdragers. En die hebben gewoon de boel zo lang mogelijk getraineerd. Ik denk dat dat de dramatiek is in de serie. Maar ja, ik heb te lang in de muziekindustrie gewoond, gewerkt... om daar nog verbaasd over te zijn. Gewoond ook, hè? Gewoond ook. Ja, ja maar jij zegt, uh, Paul, ook van, ja, ik vind het ook gewoon een leuk onderwerp. Wat, wat fascineert jou zo aan, uh, aan, aan Spotify? En, uh... Bro, wat fascineert me aan Spotify? Nou ja, het is meer dat... Uh, ja, het is een van die dingen, waar ik, een van de bedrijven waarmee we veel werken of zo. Dus dan heb ik daar een soort van interesse in. En ik heb er ik heb mijn, uh, nog niet heel erg verdiept in het platform verder, hoe het is ontstaan of wat dan ook. Nou, dit is dan natuurlijk allemaal geromantiseerd en zo, maar het lijkt me wel... Uh, ja, ik vind dat dan lekker wegkijken op het moment dat ik even niet bezig ben met, uh, met werk of zo. Ja. Nou ja, de donkere dagen voor kerst komen eraan. Dus weinig kunnen... geweld is ook een voordeel. Ja, ja, de weinig geweld is ook wel eens lekker inderdaad, ja. Ja, ja uh, nou ja, ik, uh, ik, 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 ik heb hem op de lijst gezet, want ik wil hem nog kijken, maar ik, uh, ja, ik geloof dat de highlights wel in de trailer en uh, de reviews uh, stonden. Dus misschien sla ik hem even over. Um, nog een laatste onderwerp. Wat ik, of nee, ik heb eigenlijk nog twee korte dingen die ik met jullie wil bespreken. Uh, eentje is natuurlijk de, uh, toch de controverse uh, rondom uh, het cancelen van artiesten. Want uh, Kanye, uh, of tegenwoordig J, uh, kwam na antisemitische uitspraken. Werden zijn samenwerkingen onder andere opgezegd door grote merken als Balenciaga en Adidas. Um, en zijn uitspraken, hij vergeleek onder andere het aantal doden rondom abortus met de holocaust. Um, nou, en nog veel meer dingen. Hij is natuurlijk altijd een controversiële artiest. Uh, geweest op heel veel punten. Um, hoe kijk je ernaar? Kun je de artiest scheiden van uh, de muziek? Met heel veel moeite. En dat verschilt uh, ook per artiest. En ik begrijp heel goed dat uh, bedrijven niet uh, in zee willen gaan met uh, antisemieten. Als uh, fan vind ik dat je zelf moet kunnen bepalen of je wel of niet naar zo'n artiest luistert. Ik was bijvoorbeeld groot fan van R. Kelly. En ik vind dat nu moeilijk om naar te luisteren. Maar ik vind niet dat uh, muziekplatforms moeten beslissen... of ik daar wel of niet naar kan luisteren. Ik vind dat ze gewoon online moeten blijven staan. En dan bepaal ik als muziekliefhebber wat, uh, wat ik wel en niet zelf kan doen. 
Voor bedrijven is dat anders, want die worden gewoon geassocieerd met mensen die door en door fout zijn of rare gedachten hebben. Ik denk dat uh, kan je meer in de war is en meer uh, uit is op, meer uh, het, aandacht scheilen is en meer uh, op zoek naar controverse. En dat je nou echt uh, uh, door en door is uh, uh, doordrongen van slechte ideeën. Maar uh, 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 als uh, muziekliefhebber wil ik graag zelf die uh, macht hebben om wel of niet te kiezen om naar een artiest te luisteren. Ja. Ja, ik vind dat ook lastig. Uh, uh, Veerle, als je kijkt naar de controverse van inderdaad een Kanye en R. Kelly. Michael Jackson hebben we natuurlijk ook uh, gehad in het verleden. Uh, kun je de artiest loszien van de muziek? Oeh. Jawel, denk het wel. Ja, maar moeilijke vraag. Ja, het, het is ook moeilijk, maar het is wel iets wat speelt. Hè? Want Flip terecht zegt van ja, weet je, het is, uh, bij R. Kelly hebben ze in dat alles geloof ik offline gehaald. Dan moet je het echt nog hebben van je oude cd's. Dus ook wel een ander geval dan uitspreken van iemand die toch ja. populair is en in de war. En toch op heel veel fronten uh, nou ja, uh, vooral ook hulp nodig heeft. Uh, en ook in het verleden ook uh, heel open heeft gesproken over de hulp die hij nodig had en heeft gehad. Uh, Paul, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, ook ik vind het heel lastig. Uh, je hebt wel gewoon als artiest, uh, denk ik, je verdient je geld doordat je een publieke functie hebt. En daar komt gewoon, uh, daar komt de verantwoordelijkheid bij kijken, denk ik. En je geeft sommige artiesten, of, of weet ik veel, er gebeurt iets. En dan ben je dat op dat moment een heel slecht voorbeeld voor misschien heel veel mensen of voor je doelgroep. En ik vind het dan logisch dat uh, veel bedrijven uh, ja, daar, een, uh, daar uitstappen, zeg maar. Um, ja, tegelijkertijd vind ik het soms wel eens lastig dat er door social media, wat ik best wel, uh, ja, wat me best wel vaak tegenstaat, zeg maar, gecanceld wordt om het cancelen voor mijn gevoel. Dus zeg maar, je moet een soort van, je moet cancelen, anders word je als bedrijf uh, gezien als, uh, weet ik veel, als, als, als niet goed. Uh, dat vind ik ook wel weer een slechte trend of zo, denk ik. Maar, uh... maar waar ik heel erg nieuwsgierig ben, en ik, 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 vind, ik vind het namelijk zelf oprecht lastig. Hè? En ik denk dat heel veel mensen, wat, wat Veerlo ook zegt, het is ook echt lastig. Um, uh, Kanye heeft, uh, of Jay, zoals hij tegenwoordig heet, uh, weet je, hij is de university, uh, hij heeft uh, Donda, hij heeft, hij heeft heel veel verschillende, hij heeft echt wel met zijn muziek, heeft hij ook echt wel als uithangbord voor talent en voor heel veel verschillende dingen in het verleden ook heel goed ge- g- gedaan. Maar oprecht zijn muziek kan ik heel erg van genieten. Ik vind het best wel lastig dat ik zijn muziek dan... Maar Kanye heeft het, heeft het, het, het uh, excuus dat hij gek is. En dan ja. is het makkelijker te vergeven dan wat uh, uh, Kelly heeft uitgespookt. Uh, maar die moet natuurlijk ook gek zijn om dit soort uh, daden te doen. Het is ingewikkeld. Ik, theoretisch ja. zou ik graag een onderscheid willen maken... maar in de praktijk vind ik het heel moeilijk. Wat ik wel merk is dat de geschiedenis... of dat, dat de tijd uh, vele wonden hield... Uh, uh, als je terug gaat in de geschiedenis... Uh, hoe fouten de mannen zijn, zijn geweest. Maar om nou niet meer naar Picasso te willen kijken... omdat die uh, vrouw onvriendelijk was... dat is toch weer anders dan dat het... Uh, van Bill Cosby of iets dergelijks... of uh, uh, die Weinberg... die gewoon in onze tijd uh, 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 fout is... op een manier die we zelf uh, uh, voelen... met gedrag dat wij zelf uh, veroordelen. Ja. Maar het, het, is, het is ingewikkeld. Theoretisch vind ik dat je een onderscheid moet maken tussen de mens en de kunstenaar. Maar in de praktijk is het vrij ondoenlijk. Ja, zeker. Maar ik denk dat in deze tijd, wat, wat, wat jij volgens mij net ook bepaald dat je als artiest ook een soort van maatschappelijke verantwoording aan je hebt hangen, als ik het even vrij mag vertalen, waar je niet per se zelf voor gekozen hebt, maar door alle social media je misschien wel bewust Zou van moet zijn. Zou jij artiesten uh, Paul, aanraden om uh, niet over politiek Politiek te praten. 
Uh, in, op social media of gewoon über, ja, waar, in interviews in of, of hun meningen onder, uh, onder de tafel te houden? Mm, nou, meer vanuit uh, marketing oogpunt wellicht wel, want dan sluit je misschien bepaalde groepen buiten, maar het heeft ook niet zo... Uh, ja, adviseren. Nee, ik zou ze dat. Nee, ik zou ze dat. Dus ik, ik werk met een, een artiest, Benjamin Fro uit uh, Amsterdam. Een, uh, een rapper. Die, uh, die is super uh, veel bezig met politiek in zijn teksten. En ik vind dat, uh, dat juist ook wel heel tof. Dus ik zou het niet per se afraden. Maar uh, ja, goed, weet je. je moet, ik, ik, ben, ik denk vooral dat. Ik weet niet. Ik, heb een, ik, vind een beetje, ik vind een beetje irritant dat iedereen altijd overal zijn mening over moet geven. En dat je op social media bijna wordt verplicht om je mening te geven over iets. Weet je wel, hou je lekker buiten dingen waar je gaat gewoon muziek maken. Ja, zeker. Daar ben ik het ook wel heel erg mee eens, ja. ja. Maar goed, dan word je weer gevraagd. Om, omdat je nou eenmaal zo'n groot platform hebt en zoveel bereikt, moet je ergens wat van vinden, weet je wel. En dan kan het weer misgaan. Het, het is ingewikkeld, want er zijn ja. Russische artiesten die weigeren om afscheid te nemen van Poetin. Niet omdat ze Poetin fans zijn, maar omdat ze vinden dat ze daar geen afspraak, uitspraak willen doen. Die mensen worden gecanceld, omdat zij uh, geen afstand nemen van Poetin. Het is uh, heel... Uh, Ingewikkeld. Ja, en het is, ja, het is heel ingewikkeld. En ook in de, um, nogmaals, de keuze voor als artiest zijnde. Uh, dat jij gewoon, tegenwoordig is het heel erg, uh, de nieuwe generatie maakt ook heel veel liedjes over wat er speelt in hun leven. Dat is klimaat, dat is nu de oorlog, dat is uh, mentale gezondheid, dat is dus het openheid en het feit dat je een, uh, dan uiteindelijk dus een rommelmodel bent en een uithangbord. En dan willen alle merken met je werken en dan wil iedereen graag met je gezien worden. En de goede dingen die je doet, die vervallen dan ook. Ja, het hoort er tegenwoordig op een of andere manier bij. Zonder nou, dat, dat je er per se zelf voor kiest. Dat, dat is uh, net zo oud als de popmuziek, zou ik willen zeggen. Bob Dylan ja. is, gebaseerd, is, is doorgebroken als protestzanger. Het feit dat hij in opstand kwam tegen allerlei dingen die wij als generatie fout vonden, maakte hem extra aantrekkelijk. Hij, hij ja. werd op een, op een schild geweest en hij dacht, oh jee, dat wil ik niet. En hij, hij heeft nooit meer een protestseizoen gemaakt. Maar dat was wel zijn eerste aantrekkingskracht. De, de, de voice of a generation. En Iedere generatie is op zoek, denk ik, naar een artiest die hen kan vertegenwoordigen. En dan zit je uh, onlosmakelijk, zit er een politieke dimensie aan vast. Dus oké, okay, als ik het mag concluderen, uh, draaien doen we dan nog wel, maar dan thuis. <laughs> Muziek ja, van kan je even. Met het raam dicht. Met een koptelefoon op, ja. zodat de buren niet te horen dat of je, je daar. Je draait de muziek van de tijd van voordat die rare dingen deden. Ik weet niet van oh, hoe, hoe lang er rare goed. feiten van hem bekend zijn. Maar ja, ik vind zijn eerste albums uh, ook te gek bijvoorbeeld. En uh, misschien toen was hij nog gewoon een normale hardwerkende artiest. En nu ondertussen komt hij steeds vaker raar in de nieuws. En de ja. albums van nu kan je dan gewoon echt niet meer draaien natuurlijk. Maar de albums van toen misschien nog wel. Ja, ja en heel eerlijk, heel veel kunstenaars hebben natuurlijk ergens een. Uh, een, een klap van de molen gehad of een steek. Dat is ook waarom creatieve mensen vaak... Een beetje gek is goed voor een Ja, muzikant. toch? Ja, zeker. Maar voor alle artiesten. Dus volgens mij, uh, ja... Nou ja, we komen er nooit helemaal uit. Maar ik ben het in elk geval wel ook wat jij zegt, Paul, wel een beetje eens. Ja, iedereen moet tegenwoordig maar een mening over hebben. En uh, ja, misschien dat wat minder van de toren schreeuwen. En maak gewoon muziek en geniet daarvan. Um, echt tot, tot slot, tot slot. Uh, iemand nog een mening over de inzending van het Songfestival? Ik heb nog nooit van, de, van het duo gehoord. Mia Nicolai en Dion Cooper. Nee, ze zijn ook bij elkaar gezet door Duncan Lawrence en uh, liedjes schrijver, songwriter Jordan Garfield. Betekent dat dat niemand anders een kans heeft? Dat een vorige winnaar van het Songfestival min of meer de vrije hand heeft om zich zijn opvolger aan te wijzen? Ja, dat vraag ik me dus af. Want er was van de week een, ergens een bericht naar buiten gekomen van uh, Mia. Die had blijkbaar in mei al een, een post gehad op de social media. Er komt een heel vet project aan of iets in die trant. Dat het 
voordat de selectie, je kan je aanmelden voor het Songfestival. En dat was al voordat die selectie uh, eigenlijk uh, was ja, begonnen. Ja, dat werd dan weer belegd uh, dat, 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 dat ze het op dat moment had over haar nieuwe muziek, wat nu vooruit wordt geschoven, omdat ze nu het Songfestival ja. doet. Dus ja, goed. Fiep, zou jij naar het Songfestival gaan als je gevraagd wordt? Nou, daar heb ik toevallig afgelopen week over na zitten denken. Want je hebt al geprobeerd bij het Junior Songfestival, vertelde Junior je. Songfestival. Ja. Uh, ik dacht dus eerst altijd van niet. Ja, ja, ik denk het wel. Toch wel. Ja, als ik wel gewoon maar echt mijn eigen ding mag doen, zeg maar. Alleen op die voorwaarden, anders echt niet. Nee. nee. Zou je bij Radio 2 spelen als je een cover moet doen? Eh, uh, ligt eraan welke cover. Ja. Die mag je zelf kiezen. Die mag je zelf kiezen als je mij in de top 2000 staat. Oh, ik snap hem. Ha. Word je gedraaid op Radio 2? Uh, nee, volgens mij niet. Oh. Niet dat ik weet, in ieder geval. Nee, dan had je het wel inmiddels gehoord van iemand, denk ik. Als het zou zijn. Nou, dat gaan we onderzoeken. Maar ik denk inderdaad, mm. ook sinds 16 en uh, natuurlijk Anouk. En, uh, het Songfestival is niet meer zo... Uh, um, is helemaal geen verkeerde keuze. Ook naar Duncan nee, Lawrence gekeken. Het is gewoon een ja, mooi evenement waar je graag, ja. Ja, qua podium best wel onderdeel van wil ja. zijn. Als je kijkt naar Maneskin, ze spreken ja. het goed uit. Die hebben gewoon echt een, een flinke carrière dan overgehouden. Ja. En ik denk dat nummer twee en nummer drie... die kunnen hun leven lang op uh, gay festivals in bars... Uh, hun uh, geflopte songfestival-lid uh, tegenwoordig brengen. Zeker, zeker. Maar ik ben wel eens wel uh, onder de indruk van de inzendingen... die Nederland in de laatste jaren... het is gewoon kwalitatief muzikaal. Ja, daarom twijfel ik nu een beetje aan wat er gaat komen. Ik heb niet ja. gehoord. Maar, uh, er werd is ook ge- nog geen liedje. De, 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 uh, die die, die uh, Afro-inteelt werd afgeschaft... leek wel door uh, met mensen als uh, Anouk te komen en Ilse de Lange. En die lijkt nu weer terug... Uh, uh, ja. Omdat Duncan Lawrence uh, ooit gewonnen heeft. Ja, ja ik, heb, ik heb geen idee hoe die selectie daar zit. Maar ik ben, de meest gehoorde, en dat is natuurlijk ook gewoon wel standaard, was vorig jaar met Estine ook. Uh, dat veel mensen zeiden: we kennen ze niet. Nou ja, dat, dat kan dus, want ze zijn ook geen duo officieel. En, uh, nee, maar Estine was wel min of meer had wel verdiend om, uh, ja. uh, om dat, uh, dat stapje te zetten. En dat is nu toch wel een van de gerenommeerde artiesten van uh, de laatste jaren. Ja, zeker. Ja, ik had eigenlijk... Niet alleen vanwege het Songfestival. Nee, absoluut niet. Ook, uh, ook door de samenwerking, ook om wat ze doet. En haar uh, teksten zijn prachtig. En ik had haar ook eigenlijk uitgekozen met een nieuwe hit van Vrouwkje... om onze aflevering mee af te sluiten. Maar ik dacht eigenlijk, als uh, onze uh, paterfamilias uh, van deze podcast... om uh, het laatste woord zo meteen aan jou te geven, Flip. Uh, niet voordat ik uh, jullie bedankt heb uh, voor de, de aanwezigheid. Uh, uh, Dank je wel, Veerle uh, Driesen, oftewel Fiep, uh, Paul Ankersmit... en natuurlijk uh, Flip van de Ende, dat jullie hier wilden zijn... Um, kom vooral nog eens terug. Als je nog iets bedenkt, dan had ik moeten be- benoemen. Neem dat dan mee voor de volgende keer. Um, Veerle, heel veel succes en plezier met de popronde. Uh, met uh, je voorbereiden voor Noord de Slag. Dank je. Ja, zin in. Um, mm. Jij thuis op onderweg ook bedankt voor het luisteren. En nog even op een rijtje, alle grapevenementen. De muzikantennacht dus 1 december in de Melkweg. We beginnen geloof ik al op 6 uur. En dan heb je vrije toegang. Finale de Amsterdamse popprijs. 19 november Melkweg, oude zaal. En Rock Your Business, dinsdag 16 december. Daar hoor je nog veel meer over je weg naar Noorderslag. Hoe krijg je dat voor elkaar? Met onder andere Joey Rucci, de programmeur van Noorderslag. Als jij uh, nog denkt van ik wil veel meer podcast horen van Brood en Spelen. In samenwerking met No Man's Land hebben we een aantal podcastafleveringen opgenomen over Fair Pay. Ook een belangrijk onderwerp in de muziekindustrie. En de eerste aflevering vind je al in onze podcastlijst. Maar volgende week publiceren we ook de tweede aflevering.
aflevering. Vergeet niet dat je dus kans maakt op dat jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood te Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. En graag geef ik dan het laatste woord aan Flip van de Ende, want jij hebt een prachtig nummer meegenomen. Vertel, wie is het en waarom? Zij Nathalie Fourcade. Ze komt uit Mexico en ik ben al een paar jaar fan. Ze heeft een nieuw album en ze lijkt nu eindelijk ook een beetje uh, uh, door te gaan breken in Nederland. Dus tot aan de pieps en het nieuws en de weersbericht is dit Nathalie Fourcade met... Oh ja, dat zou ik doen. Shit, dan hadden we het nog niet opgeoefend. Mi manera de querer. Si. En mi manera de querer hay algo chiquito. En mi manera de querer hay besos de amor Que si los pruebas hasta en la noche te saben rico Y así poquito a poquito enamoro tu corazón En mi manera de querer no hay maquillaje En mi manera de querer no hay filtros ni error Es algo simple pero profundo Amor sincero que en este mundo Ya no me importa si se comprende Amor te doy Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy Es tan inocente como los acordes de esta canción Es agüita pura que de los pétalos de una flor Primavera en esta melodía que canto hoy No me importa si eres hombre o si eres mujer Yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies No me importa si eres hombre o si eres mujer Yo te veo como un ser de luz de cabeza mm. 